0: Bienvenue au Canal Vaginal dans cet épisode... Encore une fois, haut en couleur, j'ose le dire, je reçois quatre nouvelles invitées, donc euh, des militantes, des sages-femmes, euh, aussi des doulas, bref, des femmes qui sont venues partager euh, leur inquiétude face à la loi 15. Et pour commencer notre série euh, d'épisodes, pour vous instruire sur le sujet, on va parler de notre contexte historique. Et ça nous a amené un petit peu dans tous les sens. Donc, on a parlé d'un peu euh, pourquoi les femmes avaient souvent l'impression de subir la première naissance et euh, de se réapproprier là, à BB2 un petit peu là, les, les, les interventions ou comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils souhaitent, comment qu pourquoi qu'elles apprennent à se connaître seulement après un enfantement et non pas pendant? Pourquoi que euh, l'information n'est pas transmise? Pourquoi qu'on n'est pas ouvert à recevoir cette information-là? Pourquoi qu'on a peur aussi? Pourquoi qu'on se sent en danger entourant l'enfantement? Pourquoi qu'on ne réalise pas toute l'importance, toute sa puissance? Donc, on parle vraiment d'un peu de tout. Et euh, je, je trouve ça super pertinent, l'intervention de chacune de mes invités euh, à ce niveau-là, parce qu'on se ramasse finalement là, à voir un peu tous les revers euh, de la médaille et j'espère, notre mission, c'est, euh, bon, oui, toujours de t'instruire, mais c'est aussi qu'on s'indigne entre nous, euh, qu'on s'indigne collectivement pour euh, finalement reprendre du pouvoir euh, sur euh, ce monde qui nous a été euh, finalement enlevé et euh, surtout essayer d'éviter que cette fameuse loi 15 passe. Une loi qui nous empêcherait finalement d'avoir notre pleine autonomie là, au niveau de nos enfantements. Donc, j'espère bien te bousculer. J'espère que tu vas apprendre beaucoup encore une fois à l'écoute du Canal Vaginal et n'hésite pas à mettre tes commentaires, tes opinions. Donc, moi, c'est euh, vraiment ce que j'aime, c'est voir comment ça vous fait cheminer tout ce qui est dit avec les professionnels que j'invite. Donc, merci encore une fois pour ton écoute et je te souhaite une super écoute. Allô les filles, bienvenue à ce combienième épisode, aucune idée, vous le savez pas plus que moi, mais mon adjointe est là pour vous le dire, donc <rire> bienvenue à cet épisode où j'ai Invité. Euh, par surprise, hein, finalement, c'est l'actualité qui nous oblige à euh, faire un petit wrap-up de femmes qui sont là pour militer concernant la loi. 15. et peut-être que tu sais pas de quoi je parle, mais cette loi-là concerne toutes les femmes qui enfantent et les femmes qui vont enfanter. Donc, c'est très important pour moi euh, d'inviter du monde avec qui on peut en discuter pour démystifier un petit peu tout ça, mais aussi voir qu'est-ce que tu peux faire pour assurer finalement l'autonomie des femmes dans le temps. Donc, euh, rien de moins. Et pour en parler, euh, j'ai quatre invités avec moi aujourd'hui. J'aimerais ça, les filles, si vous étiez capables de vous présenter en quelques mots votre implication dans tout ça, vous venez d'où, pourquoi vous êtes là, euh, peut-être un petit deux minutes chaque et l'épisode d'aujourd'hui finalement on va faire un contexte historique donc pourquoi qu'en 2023 on doit se battre encore sur comment mettre au monde nos enfants dans quelles conditions donc c'est incroyable et l'histoire on va voir qu'elle se répète donc on va commencer par ce contexte là qui est essentiel pour comprendre finalement là, notre engagement ensuite pour faire bouger les choses donc je sais pas si tu veux commencer la oui. première
1: oui alors je suis sabrina saed et euh, je suis doula et euh, coordonnatrice des communications et de la vie associative du mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement euh, j'ai deux enfants et j'ai été aussi aide natale pendant quatre ans doula depuis 2017 puis euh, je suis complètement en ce moment dans la mobilisation pour euh, le projet de loi 15 avec le mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement et la coalition pour la pratique sage-femme
0: je suis vraiment contente qu'il y ait du Puis justement, tu as été aide natale dans ah, le milieu où est-ce que oui. Ariane travaille. Ariane, veux-tu te présenter maintenant?
2: Ben oui. <coughs> Moi, c'est Ariane Brissette. Euh, je suis sage-femme euh, dans les Laurentides depuis bientôt 18 ans. En fond, ça va faire 18 ans en février que la maison de naissance du Boisé à Blainville existe. Euh, puis sinon, euh, je suis dans le réseau de la santé depuis 25 ans. J'ai commencé à travailler euh, jeune. <rire> J'ai travaillé comme préposé aux bénéficiaires, auxiliaire familial. J'ai aussi un DEC en soins infirmiers. J'ai travaillé pendant cinq ans euh, au CHUM à Montréal en mère-enfant. Donc, euh, ça fait plus que 20 ans là, que je suis vraiment euh, en périnatalité.
0: Puis on s'entend que le métier de sage-femme, on s'en parlait, vu qu'on habite pas loin les deux, je l'ai amené jusqu'ici. Mmh. Donc, on s'en parlait d'à quel point ça a changé avec le temps. Et on va consacrer un épisode complet pour démystifier le métier de sage-femme, justement. Comment il a évolué dans le temps, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Je trouve ça hyper important, là, justement, que les femmes puissent avoir euh, toutes leurs options avant de faire un choix. Euh, donc, euh, merci d'être là, Ariane. Est-ce que tu es prête à te présenter maintenant? Bien sûr.
3: Bien, on t'écoute. <rire> Annick Bourbonnet, je suis doula depuis dix ans. J'ai euh, travaillé au préalable à Sainte-Justine comme agente administrative. J'ai fait les deux dernières années là-bas euh, au mère-enfant. C'est là que j'ai découvert l'accompagnement à la naissance. C'est là que j'ai eu mon premier enfant. Mais c'est aussi ce milieu-là qui, euh, qui m'avait un peu euh, initiée à la périnatalité avant que j'engage une doula, que j'accouche avec elle, puis que là, tout à coup, un nouveau monde s'ouvre à moi. Euh, C'est pas mal ça, je te dirais, mon parcours euh, rapidement. Euh. Ouais, c'est super intéressant. Ouais. Puis là, toi aussi, tu as ton podcast maintenant, donc… Euh... Ce n'est pas mon podcast, okay. c'est notre podcast parce que je le fais en collaboration avec Isabelle Chalut, puis que ce pas du tout notre podcast à nous deux, c'est un podcast vraiment de communauté. On a voulu euh, aller saisir dans le temps les récits de, de, la, de la naissance de la pratique sage-femme. Donc, le podcast s'appelle « Sage-femme pionnière » et ce sont que des entrevues des femmes qui ont créé la pratique sage-femme comme on la connaît aujourd'hui.
0: C'est vraiment intéressant, donc euh, j'imagine, en tout cas, je vous recommande les filles, si jamais vous aimez un peu là, qu ce qu'Ariane va nous apporter aujourd'hui, peut-être aller voir ensuite là, au niveau de ce podcast-là pour aller encore plus loin dans le vécu, l'expérience des euh, sages-femmes
4: au Québec, ça va être super intéressant. Vas-y, on t'écoute maintenant. Oui, bonjour, donc moi c'est Sarah Landry, euh, je suis la maman de deux enfants, euh, j'ai eu le plaisir d'être accompagnée par des sages-femmes. Euh, <rire> mon conjoint et moi, on vient de familles où euh, les sages-femmes ont été présentes dans nos histoires de naissance. Et euh, ben, dans le fond, mes implications et ma vie professionnelle m'ont amené euh, il y a plusieurs années là, au Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement euh, que je co-coordonne actuellement. Puis c'est euh, dans le fond à ce titre-là, parce que c'est le mouvement depuis trois ans qui coordonne la Coalition pour la pratique sage-femme, qui est une coalition dans le fond qui regroupe à la fois les citoyennes et les sages-femmes euh, et aussi des organismes qui... Euh, qui appuie l'accès et le développement des services de sage-femme au Québec. Donc, la pour la pratique sage-femme existe depuis 1998 et... Euh, et une quinzaine de membres d'associations nationales. Donc, je la coordonne, c'est ma deuxième année. Euh, et euh, donc, on a plongé dans le projet de loi 15 euh, au printemps, euh, malheureusement. Euh, parce malheureusement, que, exactement. Euh, on avait beaucoup de projets pour euh, travailler sur l'amélioration de la pratique sage-femme, puis là, on est en train de la défendre.
0: Pour la préserver.
4: Exactement.
0: Et euh, t entre autres à l'origine euh, de la revue que j'ai ici dans mes mains. Je ne sais pas si tu voulais nous en parler un petit peu. Puis ça, on s'en est parlé justement quand tu nouveau, euh, un nouvel épisode. Voyons, je dis épisode. <rires> Voyons, je cherche mon mot. Un nouveau volume ressort, tu vas m'en parler pour que je puisse aviser ma communauté que, que c'est le cas. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet ouvrage-là? Qu'est-ce oui, qu'il a Oui, avec
4: plaisir. Bien, dans le fond, euh, avant, ça, ça, ça a été la bulle flottante. Ça a été pendant de nombreuses années le Mamanzine. C'est le deuxième euh, numéro MZIN, donc on vient de le sortir euh, la semaine dernière. Il est tout nouveau, il n'est pas encore en ligne, euh, mais il sera euh, dans les prochaines semaines. Donc, euh, c'est la revue, le bulletin du mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement et il contient toujours des euh, récits euh, d'enfantement. Donc, il y a cinq, euh, cinq femmes qui ont, euh, qui ont écrit leur récit, naissant, leur récit de la naissance de un ou plusieurs enfants. Euh, et cette année, le dossier spécial, c'est sur la défense collective des droits en périnatalité, euh, l'indignation comme moteur de changement. Donc, on a à la fois des articles informatifs, des créations libres, des entrevues euh, sur la thématique qui est euh, assez large. Puis, on, on a aussi toujours un certain état de situation des services de sage-femme, entre autres avec les nouvelles des régions. Donc, chaque région où il y a un comité de parents ou un... Euh, un groupe de citoyens et citoyennes qui militent pour l'accès à des services de sages-femmes. On a euh, presque partout réalisé des entrevues lorsque c'était possible. <coughs> euh, puis cette année, on a deux articles, à la fois sur l'ouverture du champ de pratique qui est qui est demandé par l'Ordre des Sachems du Québec et euh, sur un dossier qu'on a euh, mené en lien avec les euh, groupes dans les régions éloignées pour l'accès à des lieux de naissance dans leur communauté. Donc, depuis plus d'un an, là, on les accompagne euh, dans, ben, dans leur concertation pour qu'ils puissent se parler pour partager leurs besoins euh, spécifiques. Puis, on les accompagne dans les revendications auprès des instances là, du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, on, on trouvait important d'en parler aussi là, aux usagères de services de sage-femme qui euh, vont l'érer toute la population, évidemment. Là. Donc, notre, a, notre revue s'adresse davantage aux parents, euh, mais je pense qu'elle est intéressante aussi pour euh, des personnes qui travaillent en périnatalité.
0: Oui, donc euh, ça, c'est sûr qu'on va faire la promotion. Et euh, tu as parlé d'indignation. Mm -hmm. C'est des gros mots hein, pour les Québécoises. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué, euh, que les Québécoises n'étaient pas très bonnes en indignation et en colère. Donc, on s'est fait dire que c'était une émotion négative qu'il fallait euh, ramener en dedans de nous, étouffer au plus profond de nous. Et quand je côtoie mes collègues et mes amies françaises, euh, je réalise que l'indignation par chez elles, c'est vraiment un moteur de changement qui vont l'utiliser beaucoup euh, pour faire évoluer les choses et que c'est euh, des euh, émotions, des états d'esprit nécessaires. Et les Québécoises, à notre écoute, je vous invite à triper, à vous indigner en nous écoutant. Donc, c'est vraiment l'objectif des trois prochains épisodes qui euh, vont euh, vous être offerts au Canal Vaginal. Et on va commencer, comme je disais, par un contexte historique. Moi, j'ai été absolument flabbergastée, on a le droit de dire ça. Quand j'ai appris l'histoire <rire> entourant les naissances, Elle a commencé par un... Euh, reportage qui s'appelait « Ma fille, tu deviendras mère ». Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'était violent. Au Québec. Donc, ça faisait le tour un petit peu de comment les femmes avaient la pression d'enfanter euh, dans une époque au Québec, euh, puis dans lesquelles conditions, finalement, elles enfantaient, comment on en est venu à mettre au monde nos enfants à l'hôpital dans la façon qu'on le fait actuellement. Et euh, ça m'avait fait... En tout cas, j'avais eu l'envie d'inviter une doula, Cindy Pitrieux, que vous connaissez, qui se retrouve aussi dans la revue euh, que je vous parle aujourd'hui, le volume 22. Donc, euh, Cindy Pitrieux, qui était venue dans ma communauté de femmes qui préparent leur naissance à mes côtés au niveau pelvien. Là, on s'entend, je suis physiothérapeute du Périnée. Et euh, elle nous avait parlé justement du contexte historique. et Vraiment, ça a changé beaucoup de choses chez mes clients dans leur choix, dans leur éveil, dans leur volonté aussi de reprendre en main leur naissance. Donc, euh, je trouve que c'est très pour celles qui nous écoutent, qui ont pour projet santé sous peu, ou peut-être aussi de euh, celles qui ont fini leur famille et qui veulent venir finalement là, penser peut-être quelques plaies. Hein? Mm -hmm. Je pense que ça peut contribuer à ça, de connaître que finalement, historiquement, on en est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Et là, je te vois avec ta ligne <rire> du temps. <rire> oui! C'est quoi cette
4: ligne-là? commence en quelle année, là? Eh celle-là, commence dans les années euh, 40, là, euh, 1940, mais on, pourrait re, on aurait pu aussi remonter jusqu'en euh, au, 1867. Euh, 67, je suis pas sûre de l'année que je dis la bonne, mais euh, dans le fond, on a parlé de, de, de ça dans le mémoire euh, déposé par la Coalition pour la pratique sage-femme. Dans le fond, la première – Bien, dans, la, dans le fond, euh, lorsque les fédérations médicales, qui ne s'appelaient pas des fédérations médicales à l'époque, ont, ont commencé à euh, vouloir euh, régir davantage la pratique sage, des sages-femmes au Québec, ben dans la Nouvelle-France de l'époque, euh, il y a eu une diminution graduelle des accouchements avec sages-femmes. Puis, dans le fond, notre ligne du temps, elle commence là dans… Oui, c'est ça, 1840. Euh, – 1840 à 1960, c'est que dans le fond, euh, comme nous dit euh, <coughs> André Rivard qui a écrit Histoire de l'accouchement dans un Québec moderne, euh, dans les années 50 au Québec, à peu près tous les accouchements se passaient à l'hôpital. Euh, puis euh, dans le fond, euh, c'est après ça, euh, entre les années 50 puis les années 80 euh, que, euh, tranquillement, il euh, y a les femmes euh, et euh, certaines personnes qui étaient euh, les sages-femmes pionnières euh, ont commencé à revendiquer le retour de la pratique sage-femme au Québec. Euh, fait que notre ligne du temps, c'était un petit peu pour euh, montrer cette évolution-là, puis euh, nommer certains grands jalons euh, de, euh, du mouvement d'humanisation des naissances, puisque notre, notre revue parle de la défense collective des droits, mais on trouvait que c'était important de parler de ce mouvement-là qui... Euh, qui est euh, plus large, <rire> évidemment, que le Mouvement pour l'autonomie dans l'enfantement. Euh, puis un des jalons importants, là, on pourra revenir à certains éléments, mais ça a été euh, des colloques régionaux qui ont été organisés là, par l'Association la, pour la santé publique du Québec, la SPQ, euh, entre 1979 et 1981. Ça s'appelait « Accoucher ou se faire accoucher ». Euh, Puis ça l'a euh, mené à la fois à la Fondation de Naissance-Renaissance, qui a été un organisme qui a été vraiment un pilier dans, la, la, dans les revendications des femmes et des sages-femmes pour la légalisation de la pratique. Mais ça a été aussi vraiment, une dans le fond, une des demandes, des, des recommandations de ces colloques-là, ça a été de légaliser la pratique sage-femme au Québec.
0: Légaliser. Puis là, tu sais, on va peut-être <rire> commencer par mettre une petite base parce que pourquoi qu'en 2023, on voudrait se battre Mm -hmm. sur comment on enfante. Parce qu'on a la, tu collectivement, je pense qu'il y a la croyance qu'on est en sécurité, oh. comment est présentement, puis on en parlait à Ariane, puis moi justement, en se rendant jusqu'ici, quand elle partage qu'elle est sage-femme, il y a tout le temps deux réactions. Hein? Soit que euh, c'est, wow, t'es le plus beau métier du monde, t'es bien chanceuse, ou t'es un danger, hein? euh, tu mets en danger de mort euh, tous ceux qui t'approchent. Fait qu'on a vraiment deux extrêmes et moi-même comme personne qui a enfanté quatre fois déjà, euh, quand je parle parlais de mes intentions de mettre au monde avec sage-femme à la maison ou toute seule même un bout de temps là ça m'est passé par l'esprit euh, souvent la réaction c'est beaucoup de la peur donc beaucoup euh, pourquoi et ça ben ça part quand même là d'une euh, d'une époque très misogyne, hein, où est-ce que les femmes, on les a considérées comme incompétentes à porter et mettre au monde leur enfant sans l'aide d'un médecin, sans l'aide d'un homme, finalement. Donc, les femmes n'étaient pas capables sans homme de mettre au monde leur bébé. Donc, on part de là. Et c'est quoi les impacts qu'on a encore aujourd'hui par rapport à ça? Et il y en a vraiment beaucoup. Et là, je sais que c'est dur parce qu'on se dit, hey, on fait tout du mieux qu'on peut. Puis, tu sais mais mais euh, autant mes clientes que les professionnels de la santé qui m'écoutent, on fait vraiment du mieux qu'on peut. Puis j'ai envie de vous parler d'une histoire de mammographie avant qu'on continue parce que là, je t'ai vu que ça t'a à quelque part. Hein? Euh, je vais juste parler de ma mammographie. Tu me laisses-tu? Bien, bien sûr. Cette année, sur les réseaux sociaux, j'ai repartagé une vidéo d'un médecin qui dit :« Hey, moi, à, à mon hôpital, les mammographies, c'est super cool, euh, les femmes se couchent sur le ventre, puis tu sais, leur sein tombe comme dans un trou sur une plaque, puis il y a la gravité, fait que les seins s'aplatissent avec la gravité, puis il y a une imagerie qui est faite en quelques secondes, puis après ça ils ont les résultats immédiatement. Puis là, j'étais, OK, wow! T'sais, on n'a plus besoin d'attendre, on se fait plus écraser. T'sais, moi, j'imagine un gars se faire écraser les couilles pour, tu à chaque année, vérifier s'il y a le cancer des couilles. Je dis couilles, là, parce que là, je suis fâchée, mais ils se faire écraser les couilles tous les ans, t'sais, ils tomberaient dans pomme, puis nous, il faut qu'on se fasse faire ça. Fait que j'étais super contente, puis là, les, les gens m'écrivaient, ils disaient « Ah, oh, waouh enfin, un test non douloureux! Moi, j'ai tellement peur d'y retourner, j'ai tellement pas aimé ça la première fois, euh, où j'ai eu mon cancer, ça a tellement été long avant d'avoir mon diagnostic, pourquoi je l'ai pas eu plus vite? » Bref, c'était vraiment un mouvement de « enfin, tu sais, vraiment! » Et il y a eu plusieurs techniciens en imagerie médicale, médecins, infirmières qui sont venus écrire en dessous « C'est un test qui est court du quand même, qui est reconnu, soutenu scientifiquement, euh, puis bref, pour dire, hey, on fait une méchante bonne job, tu sais. Puis là, je n'ai pas encore répondu. Pis ça fait plusieurs mois parce qu'il a fallu je le digère tout ça. Je me disais, d'un côté, tu une centaine de commentaires de femmes qui sont contentes qu'il y ait un nouveau test, puis de l'autre côté, l'équipe d'imagerie qui se dit, non, moi, je défends mon processus, mais on voit que la société n'est pas satisfaite. Et ben, il se tapait dans le dos en se disant « on fait une bonne job, on fait une bonne job ». Puis là, c'est là, gang, que je veux qu'on se pose la question. c'est pas parce qu'on fait de notre mieux puis qu'on est convaincu finalement de faire euh, le bon. Puis notre si on voit que la société est insatisfaite, euh, bien, il faut quand même avoir l'inconfort de remettre en question nos pratiques. Et de nos jours, bien, ça, on le voit beaucoup, qu'il y a plusieurs choses qui sont faites sans nécessairement avoir un consentement éclairé. Puis ça, j'aimerais ça qu'on aille vers ça. Comment on a pu en arriver là? Puis que finalement, tu sais, actuellement, on a l'impression d'être un bon spot, temps hein, pour mettre au monde, on est tombé chanceux d'être où ce qu'on est, mais comment qu'on peut remettre en question cette culture-là? Puis là, je t'ai vu écrire, oui là, j'ai fini ma mammographie,
3: mais en fait, c'est parce que dans l'histoire dans du Québec particulièrement, tu parlais de ton documentaire, euh, les femmes n'étaient pas si tant puissantes dans leur enfantement avant l'histoire de la médicalisation de la naissance parce que c'était... La volonté ou la grâce de Dieu qui euh, précédait tout, en fait. Si ça se passait bien, c'était la grâce. Puis si ça se passait mal, mais c'était sa volonté. Puis les femmes étaient soumises quand même à une autorité suprême. Puis on a tranquillement migré vers la médicalisation, où là, finalement, on se fait accoucher par un professionnel de la santé, lui aussi plus connaissant que nous, avec une autorité suprême <rire> sur, euh, sur ce qui doit se passer puis comment ça doit le faire. Puis c'est ce qui m'a beaucoup saisi dans les récits des sages-femmes, c'est que toutes ces femmes-là racontent des, des naissances qui ont eu lieu justement sur la ligne du temps de Sarah dans les années 40, euh, dans les années 50. Et elles, ce qu'elles ont subi, c'est épouvantable. Puis c'est ce qui a été l'élément déclencheur de leur quête individuelle de dire « je pense qu'il doit y avoir autre chose » et elles se sont mis à se documenter. C'est fascinant parce que, et ça repose sur un article de Frédéric Le Boyer dans Châtelaine, qu'elles ont pratiquement toutes lu, chacune dans leur coin du Québec, qui a allumé chez elle ou qui a répondu à une aspiration de se dire, il y a sûrement quelque chose de plus, ça se peut pas que ce soit comme ça que ça doit se passer. Puis ils, tranquillement, elles ont entamé une démarche d'auto-formation, de, de, de se documenter, puis tranquillement, elles ont su qu'elles n'étaient pas seules, que d'autres femmes ailleurs commençaient à, aussi à se poser des questions, puis à se rassembler. Puis c'est là, tranquillement, qu'un mouvement s'est construit, mais ça part d'un hasard, mais ça part surtout de l'indignation des femmes.
0: Oui, c'est important. Et euh, je ne sais pas, si on veut indigner les gens, est-ce qu'il y en a une de vous qui est à l'aise de parler des, naison, des naissances Twilight Il y en a-t-il une de vous qui a envie d'en parler je, Vous ne savez pas non. Mais qu'est-ce qu'une naissance Twilight, Mélanie Ben non, <rire> c'est sérieux, une Harry? naissance à la Belle Étoile. <rire> – Ben non, ben, c'est Rebecca Bergeron, l'acupunctrice douleur que tout le monde aime. Vous la connaissez pas non plus? – Oui, je la connais. Ben, – Merci, non. Annick. Ben
3: oui, mais là, je, les naissances toilettes, c'est un petit peu plus quelque chose. – raconte-nous,
0: raconte-nous. <rire> – raconte Ben écoute, ça partait d'un mouvement européen où est-ce que euh, finalement, on droguait les femmes qui enfantaient euh, pour le, les mettre KO. – Ah,
2: oh, OK, okay. À, à la poussée, ils il faisaient anesthésie générale. Ben, – Mais le
0: travail euh, aussi. – Ah oh, oui. – Le travail se faisait Oui, oui sur ma grand-mère. Euh, – mm -hmm. Ben ma grand-mère aussi, puis la grand-mère, à, à mon chum aussi. » Je vous en parle, OK? Écoutez je mon histoire.
2: Que tu me disais, le Twilight, c'est actuel. Là. Oui, moi aussi. Ah, okay, ben non, Il n'y a pas <rire> une
3: histoire de, de loup-garou, puis de. <rire> ben, là, ça Ben, je peux
0: essayer de mettre un loup-garou dans le milieu Puis si de vampire,
3: puis tout ça, avions, hein, ouais, voilà. ça là. Moi, Twilight, hein?
0: Ça sent vient.
3: Oui, c'est ça.
0: Je, je vais t'en parler, OK? Parce qu'effectivement, on devient des loups garous sur cette drogue-là, que je ne me rappelle plus du tout du nom, puis je ne suis vraiment pas bonne en nom. Je suis vraiment désolée. Mais c'est ça. Fait qu'on on allait droguer, finalement, les femmes pour qu'elles mettent au monde de façon inconsciente, mais pendant la naissance, on se ramassait à être euh, en panique, euh, se, se frapper, crier, c'était tellement dangereux finalement qu'on contentionnait les femmes qui étaient en train d'enfanter, puis on les laissait seules. Donc, elles vivaient vraiment un grand traumatisme qu'elles vivaient en dedans d'elles, mais qu'elles ne se rappelaient plus une fois leur réveil. Et une fois que bébé sortait, bien c'est là, hein, tu sais, quand on voit les, les bébés, la tête en bas par les pieds comme des poissons se faire taper, c'est que la médication était tellement puissante, tellement forte que les bébés n'étaient pas du tout réactifs. Donc, on les frappait pour puis, on le voit encore aujourd'hui. Moi, j'aime ça repartager <coughs> des mises au monde. Je trouve ça tellement beau, euh, l'amour. On voit le stocine à travers nos écrans. Fait moi, mes stories, c'est souvent des femmes qu'on qu qu voit sortir leur bébé. Puis là, je pleure à chaque fois. Puis, je me dis pourquoi j'ai fini ma famille. Mais j'adore faire ça. <rires> je peux te
2: le dire. Moi. Oui, tu ouais, <rires> à chaque fois,
0: rappelle-moi pourquoi. OK, je t'en supplie. Et euh, c'est ça, tout ce bain de stestine là mais les femmes ne le vivaient pas et, euh, parce qu'elles étaient inconscientes, finalement. Donc, la stestine qui est nécessaire pour s'attacher à bébé et partir l'allaitement ne l'avait pas du tout. Fait que là, euh, les biberons, ont hein, a une chance qu'on les avait. Euh, et l'attachement, ça fait qu'on est peut-être un petit peu tout anxieux parce qu'on a peut-être vécu du détachement là, euh, avec ce genre de naissances-là. Fait que ça a été des naissances très violentes. Au départ, ici, de notre côté là, euh, du monde, euh, du côté plus... Euh, continent Amérique du Nord. Euh, les médecins ont refusé, mais c'est la population qui voulait absolument réussir à mettre au monde là, de façon inconsciente, sans savoir tous les enjeux qu'il y avait derrière. Puis finalement, ça a amené... Là, une euh, justement on se faisait accoucher, donc euh, déjà là on a commencé à se faire accoucher euh, mais ça a amené tous les besoins qu'on a actuellement toute la peur aussi, hein, nos grands-mères nous ont transmis cette peur-là, elles étaient toutes seules attachées dans un lien à mettre au monde fait qu'elles avaient peur sans être capable de mettre des mots, mais nous on a cette peur-là donc on est un peu dans ce contexte-là encore actuellement euh, donc ça fait qu'on euh, euh, c'est ça que je disais hein, dans mes vidéos, là <rire> souvent je vois le bébé naître et il se fait frotter violemment <rire> Mais il est vivant, il est actif, il, est, il fout lui la paix. T'sais, il vient de naître, pauvre petit poulet. C'est son premier contact avec l'humanité, puis il se fait brasser. Je ne brasse même pas mon enfant de deux ans comme ça encore. C'est pour qu'il <rire> qu y ait un bon
2: score d'Adgar.
0: Bien, bâtard, douceur et amour, c'est-tu possible? Fait que, on le voit vraiment là, brasser de même. Il bouge comme ça sa maman, puis la maman est comme... Tu sais, c'est vraiment très... Fait que, euh, voilà, euh, je ne sais pas si tu voulais rajouter à ce niveau-là où euh, je t'ai vu écrire toi aussi, là.
1: Oui. Vas-y, on t'écoute. Mais c'était pour revenir sur ce que disait Annick euh, euh, dans les années 40, justement, où les femmes, elles, elles se disaient « Mais euh, il doit y avoir une autre manière d'accoucher. » Et euh, en fait, encore aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va suivre le... On va, on, va, on va être enceinte, on va se dire ah, « qu'est-ce que je dois faire maintenant? On prend rendez-vous chez le médecin, on fait tous les... Tous » les tous les suivis qu'on nous demande de faire. Puis là, on accouche à l'hôpital, puis là, on se dit, mais on sort de là, on est comme, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que je viens de vivre Et Il doit y avoir un autre, euh, autre chose. Et puis, c'est souvent là qu'on se retourne vers les sages-femmes. Oui. Encore aujourd'hui, en 2023. Fait que
0: on subit bébé 1
1: peut se réapproprier oui. BB2. C'est exactement ça. Souvent, c'est ça. Et, et en, en tant que doula et en tant que coordonnatrice à, à, au mouvement, on se, demande sou, on se demande souvent au mouvement mais comment faire pour que BB1 soit déjà en puissance 100, comment BB1 soit déjà... On est à la connaissance, on sache, et puis qu'on prenne les bonnes décisions qui nous concernent, nous, par rapport à nous, et pas parce qu'on nous demande de le faire.
0: Est-ce que c'est... Moi, c'est une piste de réflexion que j'ai eue, parce que j'écris mon livre en ce moment sur euh, la grossesse, là. Euh, c'est une piste de réflexion j'ai Est-ce que vous l'avez eue, vous? Est-ce que vous avez une idée de pourquoi qu'à bébé 1... Moi, j'ai des théories, mais est-ce que vous en avez aussi? On a toutes des théories. Bien, <rire> dites vos théories. Mmh. On va parler de nos théories. Pourquoi qu'à bébé 1, les femmes ne se sentent pas euh, concernées l'importance de remettre en question, peut-être, ou de le vivre à leur façon? – Moi, je ne peux pas répondre à ta
2: question. Je faisais mes études de sage-femme quand je suis tombée enceinte de bébé 1. C'était mon projet de fin de bac.
0: – Mais tu dois le voir avec ta clientèle. –
2: Moi, ce que j'ai eu beaucoup de, de, de mes amis, mettons, euh, « Pourquoi tu ne fais pas un suivi sage-femme, mettons? Ben, » Ils me disaient, ben, « je vais commencer par un, un suivi médical. Pour Puis si ça va bien, je vais aller avec une sage-femme. Moi, j'étais comme, ben tu devrais commencer par un suivi sage-femme. Puis là si ça va vraiment mal, tu iras voir un médecin, tu Mais il mais y a cette espèce de, comme, croyance populaire ou sentiment de, de sécurité ou de lavage de cerveau communautaire que, et qu'on est donc mieux, puis que les médecins vont donc faire une bonne job. Mais un premier bébé, là, si tu veux vraiment, comme avoir des réponses à tes questions puis de la validation sur qu'est-ce que tu vis, tu sais, dans ton corps, dans ton âme, dans ton cœur, me semble, ben c'est ça, je prêche pour ma paroisse, mais il me semble qu'avec une sage-femme, c'est là que tu as l'espace puis tu as, as l'information, C'est
0: pour ça que moi, je suis allée la chambre dès bébé 1. Euh, Bien, je ne dis pas que c'est généralisé comme ça, mais moi, ce que j'avais vécu à mon premier rendez-vous médical, euh, ben on me dit, « Va dans ce local-là, enlève tes culottes. » je t'en juste. Fait qu'enlève tes culottes, c'était l'été. Puis, il y a quelqu'un qui est rentré, qui a fouillé dans mon vagin. <rire> j'ai saigné, j'ai eu mal. Il est reparti. C'était qui, ça? Qu'est-ce qui vient de se passer? Puis, j'imagine, c'est pas comme ça partout, là. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Puis après ça, moi, j'étais vraiment en réelle détresse parce que je suis quelqu'un d'hyperactif qui... Tout le temps en train de bouger. Puis là, je ne me reconnaissais plus. J'étais vraiment dans un état de dépression. Moi, je fais des dépressions enceintes. Euh, puis j'ai besoin de soutien parce que je me ramasse vraiment en danger là, pour ma vie. Là. Fait que je fais des grosses dépressions. Puis la médecin devant moi m'avait dit Mais là, il va falloir que tu te fasses. Tu être maman bientôt. Fait que moi, ça m'avait tellement invalidée. Ça a été tellement violent. J'ai fait OK, ça ne fonctionne pas. c'est pour ça que je suis allée vers les sages-femmes finalement parce qu'on avait des rendez-vous d'une heure. Puis, j'ai pu parler de mon mal-être et j là, j'étais euh, supportée, soutenue, puis on avait le temps finalement d'en parler.
3: Toi aussi, tu voulais donner ta théorie sur pourquoi qu'au premier bébé, on va subir… Bien, je pense qu'on n'a pas accès à suffisamment d'informations à la base. Si on n'est pas éduqué, ça ne fait pas partie de, 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 nos, de nos cours. Alors, on, eu, on apprend à coudre des bobettes au secondaire, mais on ne parle pas de la maternité, on ne parle pas de la, on parle de la contraception, mais on ne parle pas de la conception, ni au, pour les garçons, ni pour les filles. Fait qu'on arrive dans cette programmation-là de « OK, je suis une femme, donc un moment donné, je vais avoir vouloir des enfants, je vais faire un enfant. » Mais en, à, à partir de là, après ça, il n'y a comme pas de suite. Yeah. <laughs> Euh, qu'est-ce qui est important pour moi, comment, comment je m'auto-soigne. On est aussi dans un, une approche très euh, réactive de la santé plutôt que proactive. Fait qu on n'apprend pas non plus à s'autonomiser dans sa santé, dans ses soins personnels. Euh, fait on, a la même, on applique la même approche par rapport à l'enfantement. Une fois qu'il est conçu, là, on fait « Ah, ben là, qu'est-ce que je dois faire? Euh, Est-ce que je dois faire valider ma grossesse par quelqu'un d'autre? Hé, hey, attends une minute. Moi, j'avais ça, là. Est-ce que je dois faire confirmer quelque chose par quelqu'un d'autre? Bien là, déjà, si mois, <rire> je n'ai pas mes règles, je fais pipi sur mon petit et il est positif. J'ai l'autorité de proclamer que je suis enceinte, mais, mais avec la CLST,
0: ça ne marche pas, ça. Tu sais, moi, j'ai mes ça. retraits préventifs. De dire que je suis enceinte ne suffit pas. Ça prend, ça prend
3: une confirmation médicale que je, je mens pas. – Bien, il n'y a pas si longtemps, ça prenait une confirmation médicale pour manquer le travail. Si tu avais la gastro, si tu avais le rhume, tu devais avoir un papier du médecin, ton, pour l'école aussi. Là, on, on est rendu à dire que ça plus de maudit bon sens parce que euh, c'est vraiment dur d'avoir un rendez-vous le jour même, là, mais on est vraiment dépossédé de notre autorité par rapport à nous-mêmes, fait c'est pas... Il euh, y, y a une grosse prise en charge qui s'est faite, puis le fait aussi qu'il y a un fossé de génération. En trois générations, tout a tellement changé dans la façon de, 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 de vivre comme femme, de vivre sa maternité, que euh, nos aïeuls ne sont pas nécessairement de bons conseils, puis c'est pas péjoratif, c'est pas négatif, ce que je veux dire, c'est juste que euh, on, on évolue dans un monde qui est vraiment pas le leur, par rapport à ça, fait qu'ils peuvent pas vraiment nous dire que leur façon d'avoir vécu leur mariage, leur féminité, leur maternité est très très loin de notre réalité, fait qu'ils peuvent pas vraiment nous guider par rapport à ça. Puis une aberration pour moi, c'est que ça fait 25 ans maintenant que la pratique sage-femme est légalisée. Comment ça se fait que quand j'étais en âge de procréer, j'ai de j'ai 42 ans, je savais pas pas en tout que ça existait les sages-femmes ou très peu là. Ma référence, c'était filles de Caleb que j'avais écoutée quand j'avais 9-10 ans là. C'est pour une sage-femme, une infirmière?
0: ben là écoute c'est ça
3: non ça c'est blanche mais, mais blanche mais non mais euh, t'as pas écouté la première saison on, on s'en reparle ok <rire> on
0: s'en reparle des filles de reparle des filles
3: tantôt. à pause c'est une aberration qu'en 25 ans il n'y a pas eu une évolution comment ça se fait que ça ne s'est pas euh, transmis ça il y, a, il y a eu toute une génération qui s'est soulevée pour mettre au monde cette pratique là pour la rendre accessible gratuite couverte par la RAMQ puis moi j'arrive en âge de procurer. puis je sais pas pas en tout que ça existe je sais pas que c'est aussi sécuritaire que je pense qu'il y, y a des gens qui gagnent quelque part, à ce qu'on soit un peu ignorante par rapport à ça. Ça, c'est ma théorie, voilà.
0: Ben tu vois, je vais juste rebondir sur ce que tu dis, puis je vais venir voir de votre côté tout de suite après les filles, parce que moi, comment je l'ai vécu comme mère, OK? Parce que là, vous, vous avez un peu tous les revers, là, en étant dans le, tu sais, directement, moi, je vais le vivre comme mère. Moi, ce que je dirais, c'est que, tu sais, le suivi, je trouve qu'il est beaucoup axé sur les risques et les dangers, puis même, tu sais, à mon quatrième enfantement, j'ai refusé, j'en ai parlé dans un autre épisode, toute forme d'échographie, parce que pour moi, euh, c'était un signe de contrôle de mes naissances. Donc, on me menaçait de me provoquer, mais mes bébés étaient trop gros. Fait il y a beaucoup de dangers, puis aussi, on demande aux femmes, en tout cas, ça, c'est mon opinion, d'agir comme si elles n'étaient pas en train d'être transformées, parce qu'on est transformé, tu sais, physiquement, mais on est transformé comme humaine aussi quand on vit la maternité, puis on leur demande de rester productives, que ça paraisse pas au niveau du travail, dans les loisirs. Donc, moi, c'est la pression que je ressentais, tu sais, là, je parle de, de mon vécu personnel. Donc, vraiment, cette pression-là de faire comme si je n'étais pas en train de vivre une transformation, je trouve que ça l'invalidait beaucoup mais, euh, tu sais, en dedans, je sentais beaucoup d'incohérence. Je trouvais qu'il était invalidé, finalement, qu'il était pas soutenu. Je sentais pas qu'autour de moi, on me disait, hey, c'est normal, tu es en train de faire un humain. C'est normal qu'à ce soir, tu te couches à 8 heures, tu sais. Je je sentais pas cette compréhension-là. Fait que je me suis tout simplement désappropriée. J'ai mis dans les mains des professionnels cette naissance-là, parce que je comprenais même pas ce qui est en train de m'arriver. Je me suis dit, hey, dans cette anxiété-là de perte de contrôle, que je comprends pas ce qui m'arrive, parce que je, je sais même pas que je me transforme. On ne me l'a jamais dit que je me transformais. Fait que dans toute cette anxiété-là, finalement, je me suis dit, hey, ce qui me réconforte c'est de mettre la naissance dans les mains de quelqu'un d'autre, mes suivis, les questionnements dans les mains de quelqu'un d'autre. Que je me suis ramassée, finalement, même si j'étais avec sage-femme, à pas nécessairement être maître de ma naissance, parce que j'ai volontairement mis dans les mains de d'autres cette responsabilité-là. Fait que je pense qu'il y a une responsabilité qu'on doit apprendre, apprendre aussi. Puis juste de savoir qu'on se transforme, euh, puis justement, je pense que fut un temps, on se transmettait ça de femme en femme, puis ça s'est perdu dans le temps à cause de notre histoire puis de, de notre société qui était très misogyne. Euh, ça s'est perdu, ce transfert de connaissances-là. Puis on se ramasse dans une ère où est-ce qu'on est un peu comme on découvre, on est un peu toute seule là-dedans, puis c'est reconnu aussi, là, je, vous, je me tourne vers vous, scientifiquement, à quel point les douleurs vont être aidantes, vont réduire le taux d'épidural, le taux de césarienne parce qu'ils vont aider les femmes justement à réaliser, valider, prendre des décisions, se réapproprier, se responsabiliser. Fait qu'ils vont être là pour soutenir le processus vers la naissance, la naissance, mais aussi le post-natal. Fait que ça, tu sais, les filles qui nous écoutent, je pense qu'une doula, c'est un beau premier pas pour la transmission des connaissances de femme en femme. Je pense que c'est un beau premier pas à faire. Puis peut-être que tu es à ton premier puis tu te dis, ben non, tout va bien aller. Mais je pense que ça vaut vraiment la peine. D'aller de, de, vers ça. Puis là, c'est ça, je te vois pas mal écrire. là, j'ai vu que tu avais écrit. Là, je vois que tu écris aussi. C'est notre code pour dire je veux non, parler moi, la prochaine. J'ai
2: à ah, <rire> C'était privé entre vous deux. C'était <rire> les filles de Caleb, c'est ça? Non, non, c'est ce qu'elle disait. Elle disait, il y a sûrement quelqu'un quelque part qui gagne à qu'on ne soit pas suivi par des sages-femmes ou qu qu'on ne connaisse pas les sages-femmes. Puis j'ai dit, bien oui, les médecins. Les médecins. <rire> Mais qu'est-ce qui gagne? Mais, tu veux vraiment parler de... Je ne connais pas toutes les, les, les rémunérations, mais c'est sûr que... Euh, ah, financièrement, Financièrement, parle. Euh, un suivi de grossesse. Je pense que chaque rendez-vous, c'est un montant. Je ne vais pas m'avancer sur les montants parce que je suis ignorante, là, mais chaque rendez-vous, c'est un montant. Puis à l'accouchement, l'acte l'acte d'accoucher, hein, parce que c'est écrit comme ça dans la loi, c'est un montant. Puis après ça, chaque intervention est un montant. Donc, si il met du cinto, c'est un montant. Si tu as déchiré recours c'est un montant. Si le bébé a besoin de réanimation, c'est un montant. Toi, on ferait de l'argent avec toi en masse parce que tous tes bébés sont en haut de 4 kilos, c'est un montant. Si en bas de 30 de kilos, c'est un montant. Fait que c'est la rémunération à l'acte des médecins. Fait que c'est sûr que euh, l'arrivée médical, là, des, des sages-femmes dans le réseau de la santé en 1999. Ça leur a enlevé de la clientèle, donc des sources de revenus. Mais ils sont débordés. Oui, je sais, mais je veux dire, euh, si tu fais 50$ par rendez-vous, tu en enfiles... Euh, je sais pas, moi, six en
4: une heure. Ben. Je puis pense mettons, que c'est une
3: posture de base. Ça, ça, ça a été construit comme ça. Oui, oui. Parce que quand la, la médecine est arrivée euh, pour s'approprier les naissances, ça restait un commerce. Il y avait une entreprise. Le médecin était... On n'était pas dans un contexte de rame-cul. Puis pour nous qui ne voyons pas la facture... Comme les américains parce exact. que eux autres, ils voient le détail de leur
0: facture, puis au bout du compte, ils ont 20 000 à donner euh, après que leur assureur en ait donné 30 000. Là. Fait que eux autres le voient, chaque acte, l'argent qui est été. fait qu'il y aurait un intérêt financier, mais si on regarde l'OMS, mettons, les recommandations, parce que moi, je suis les lire, là, tu sais, – Dans le fond, les médecins doivent se baser là-dessus quand même pour prendre des décisions. – Mais
3: c'est ça qui est fascinant, c'est que les recommandations puis les, les pratiques, c'est vraiment des choses qui ne sont pas toujours alignées. Puis c'est ça qui est problématique, en fait. Puis on peut tous se questionner là-dessus puis se dire comment ça se fait si l'OMS recommande la présence d'une personne extérieure qui ne fait pas partie du corps médical, l'OMS recommande un taux de césarienne de ça, l'OMS recommande, puis on n'est pas du tout dans les pratiques alignées là-dessus. Nos statistiques, qui ne disent pas ça, ils ne vont pas... Euh, on n'est même pas en train de s'en inspirer, là. Fait que, comment ça se fait? Pourquoi? Mais
2: si les médecins… C'est plus, plus euh, les, les lignes directrices des… comme, mettons, la SOGC, la Société canadienne d'obstétrique et de gynécologie, ou, tu sais, c'est plus les lignes directrices des associations médicales qui font office de, de mode de pratique que les recommandations de l'OMS.
0: Parce que, tu sais, on s'entend… Quand un médecin décide, hey, moi, je vais être obstétricienne ou gynéco, T'sais, à la base, c'est parce qu'il doit aimer ça, ce monde-là. On le souhaite. Puis, c'est tu sais, dans On le fond, si s'ils font ça, c'est pas… Parce qu'effectivement, tu sais, il y a peut-être… Mais c'est comme n'importe quoi, tu sais, il y a des, des, des exceptions. Tu sais, moi, j'en entends des histoires tous les jours. C'est ma clientèle, là, des, les femmes qui mettent au monde. Fait que j'en entends tous les jours des histoires particulières. Mais à la base, c'est par passion, par amour. Tu sais, moi, si je demande à mes clientes médecins en obstétrique ou infirmières en obstétrique, ils trippent sais, à faire ce qu'ils font. C'est pour
3: ça que l'individu et le système, c'est <coughs> deux choses complètement différentes. Okay. Pour moi, les individus arrivent dans le métier par passion, par intérêt, je, je, je suis convaincue de ça. Je les ai vus travailler, je les vois travailler. C'est évident pour moi. Mais la culture, l'entité, le système de la façon qui est construit, lui, il n'est pas là pour raisonner puis faire du cas par cas. Il, il, on crée des lignes directrices, mm -hmm. puis tout le monde doit se plier à ces lignes directrices-là. C'est la réalité aussi des infirmières qui se retrouvent entre les patients puis les patrons, qui doivent essayer de concilier deux univers qui ne sont pas tout à fait reliés. Euh, tu sais, tout le monde essaie de, de, de vivre son humanité puis son, 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 son... sa bienveillance puis son, 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 sa volonté de support dans un système qui n'est pas construit comme ça. Puis ça fait violence autant aux au, au patients, aux patientes qu'au personnel. Tout le monde est essoufflé de ça, de devoir être dans une procédure rigide alors qu'il n'y a personne qui est confortable autour de la table parce qu'on a dépossédé l'autonomie de chacun.
0: Puis c'est ce qui est arrivé avec Ariane, mon dernier suivi de grossesse. Moi, je l'avais vécu, tu sais, avec Ariane. C'est ma sage-femme. <rire> je... Grande nouvelle, ma sage-femme, à moi. <rire> fait que je l'ai vécu avec Ariane. Puis là, tu sais, on en parle, mais j'ai été hyper confrontante pour toi. Puisque moi, je suis en train de préparer une naissance autonome, vu que j'étais trop loin de la maison des naissances. C'était pas une option pour moi de faire la route. J'accouche, rapidement quand même. Fait que bref, pour plein de raisons, je voulais mettre au monde mon enfant seul. Puis quand je arrivée dans le bureau, t'avais ta liste de crochets? T'avais des listes de crochets? Oui. Là, tu me parlais en crochets? Je what the fuck, Tu sais, déjà, c'était super cher parce que mon chum ne pouvait pas être là parce qu'avec la COVID, j'étais comme voir oh, que je vis toute seule mon quatrième bébé. Mais là, on était dans les crochets. Puis je me suis sentie comme un numéro, puis je te l'ai dit. Puis là, j'ai dit, bien, si ça ne change pas, je vais arrêter mon suivi. Tu je veux juste pas en avoir. Puis là, tu as dit, tu sais quoi, Mel? Tu as mis le dossier là. Qu'est-ce que tu as de besoin? Puis là, tu t'es ajusté à moi.
2: Parce que la réalité, ça tu sais, je parle en 2022, 2022, c'est toujours un espèce de petit équilibre entre être vraiment là pour la femme, mais aussi, il y a du médico-légal, malheureusement. Puis, lister mes crochets ou m'assurer que j'accepte euh, tous tes refus. <rire>
0: il y en avait
2: quelques-uns. <rire> faut que je, je, mon pendant d'accepter ton refus, c'est que faut que j'aie comme une preuve que je t'ai donné l'information. C'est que tu ne me dis pas du non pour le plaisir de dire non, mm. tu sais. Fait que… fait c'est sûr que c'est plat, tu sais, comme… Que, que, oui mais tu comprends que je t'ai dit ça, je t'ai dit ça, je t'ai dit ça. fait que ça, c'est un, un petit côté
0: médico-légal. Qui ne va pas dans le sens du consentement qu'on enseigne à nos enfants. Tu sais, à nos enfants, un non, c'est une réponse, une phrase qui commence et qui finit. Tu sais, c'est non. fait que c'est déjà, tu sais, je l'avais vécu euh, par rapport à ça. Puis, ce que j'aimerais, tu pour cet épisode-là, parce que je veux qu'on revienne à l'histoire, le jeu. C'est le même, mon podcast. <rire> c'est parce que je ne prends pas mon concerta, qui est essentiel <rire> à mon bon fonctionnement. J'allais. Ça, ça ressemble à coq Voilà. C'est trois épisodes de coq mais les filles qui me suivent sont habituées. Là, ce que je veux dire, c'est... Qu'est-ce que j'allais dire, Harry? Ah oui, concrètement, qu'est-ce que ça fait aux clientes? Euh, d'être justement dans un système qu'est-ce qui pourrait leur être imposé sans qu'elles le sachent ou qu'elles s'en rendent compte puis qu'elles s'en rendent compte plus tard dans le temps hey ça finalement je le
4: voulais pas tant cette affaire là est-ce est qu'il y en a une oui, de moi j'en ai sera... un exemple vas-y je t'écoute mais tantôt vous parlez, tu parlais de, de, de des, des échographies puis ton cheminement j'imagine entre les différentes grossesses tu sais mais moi, j'ai eu un premier bébé petit qui n'avait pas été détecté dans, quand on mesurait mon ventre. Alors au deuxième bébé, ben là, c'était comme ben ça prend un écho euh, de troisième trimestre. Um, Puis, ben malheureusement, ces discussions-là, la première fois que je les ai eues, je les ai pas eues avec ma sage-femme, avec qui j'avais commencé à créer un lien de confiance. C'est que moi, j'avais parlé à des étudiants de sage-femme, j'avais lu plusieurs études sur euh, « ça va-tu me donner une info euh, valide ou pas de faire cette échographie-là que j'ai pas envie de faire ». Puis là, je suis arrivée avec une sage-femme qui n'était pas dans une posture d'écoute, qui n'avait euh, qui pas le goût de regarder mes articles, qui m'a dit, ben si je ne vais pas, euh, si, tu sais, le conseil des sages-femmes pourrait décider de ne pas te suivre dans une grossesse à domicile si tu ne fais pas ce test-là. Fait que là, je suis sortie du bureau complètement bouleversée, tu sais. Puis après ça, ben là, j'ai pu rediscuter avec ma sage-femme, j'ai pu... Prendre une décision éclairée, mais pour moi, cette décision-là, elle était quand même comme, OK, est-ce que je suis prête à vivre ce refus-là d'un accouchement d'hémicile si je n'ai pas fait cette échographie-là? Parce que mon sage-femme, elle était un petit peu… Euh, ben, en tout cas, moi, j'avais l'impression d'être écoutée, donc je me sentais déjà mieux de prendre la décisions avec elle qu'avec la première sage-femme avec qui je n'avais pas créé de lien, mais il reste que j'étais consciente que si j'exerçais mon droit de refus puis que ma hauteur utérine ne bougeait pas comme je voulais plus tard, bien, ça serait compliqué, tu sais, avec, euh, avec, avec cette équipe-là, finalement. Fait que euh, je me souviens plus, on était partis d'où, mais le dans le fond, c'est ça, le médico-légal. – donc c'est ça. La
2: sage-femme, était dans son médico-légal mm -hmm. parce que petit bébé égal à retard de croissance, égal à plus de complications, égal à ci, à ça, tu sais. Fait que, ben voilà, c'est mm. toujours, toujours cette espèce de, de
0: décision-là, tu sais, puis… Euh, Qui amène un esprit de danger Bien, qui enlève la confiance puis on donne encore plus de pouvoir après. Oui, qu'on subit ça. plus. Il, oui. entretient, il entretient. Il entretient le, le espèce, milieu peur, de danger. Peur, la, la peur. De... Puis
3: la pression sur les sachants, elle est énorme parce qu'elles n'ont pas le droit à l'erreur. Ouais. Ça va faire la une des journaux. Oui, C'est si vrai. Ça... Alors, on a vraiment deux, un double standard là, rien que là-dessus. Euh, fait que je comprends que quand c'est ta responsabilité professionnelle qui est en jeu. Que, tu sais, elles sentent, souvent, elles vont dire, j'ai les mains liées là-dessus. Tu sais, je ne peux pas sortir de mes balises en ce moment, même si toi, c'est ça que tu voudrais. C'est très, très délicat. C'est un, une ambiance vraiment euh, très
1: tendue. C'est vraiment important de le noter parce que c'est vrai que s'il y a, par exemple, un décès à l'hôpital euh, avec un obstétricien, il n'y euh, enfin, y y aura pas d'enquête. Tu sais. Parce
0: que tout était mis en place pour pas qu'il meure. Fait que là, on a comme est cet esprit-là, finalement, que s'il est mort là, il était dû pour mourir, qu'avec les sages-femmes, il aurait été sauvé à l'hôpital, mettons. Sûrement, c'est ce qui se dit, là.
1: C'est sûr qu'avec une sage-femme, il y a le coroner qui, qui embarque et là, il y a une enquête.
0: Il n'y a pas d'enquête de coroner à tous
2: les décès à l'hôpital. Les, Mais... les enquêtes de coroner, c'est des décès louches, des décès euh, à l'hôpital. Ou sinon, c'est des décès hors milieu hospitalier. Fait que par définition, il y a bien plus d'enquêtes de coroner sur des accouchements ou des, des, des décès hors avec des sages-femmes, parce qu'il y en a beaucoup de médecins qui font des accouchements hors milieu hospitalier. C'est beaucoup ça. C'est que tu as tout le temps classe que si, si tu ne fais pas la bonne affaire ou si tu ne prends pas la bonne décision ou si tu... Là, genre, je mets des guillemets avec mes doigts, si tu laisses la, la cliente prendre la mauvaise décision, mais c'est pour ta gueule, tu sais. C'est pour, tu sais, s'il arrive quelque chose, c'est ton droit de pratique, c'est ta réputation, c'est
0: tout. que là, dans le fond, tu sais. On se ramasse, tu sais, si je résume un peu, là, je t'ai vu écrire, mm -hmm. je viens. Est-ce que tu viens vers
4: toi? Ben oui, j'aimerais ça faire du lien entre l'approche médico-légale puis l'histoire, dans le fond. Euh, <coughs> je pense que déjà ça part d'une vision médicalisée de la naissance, puis de différents éléments qui ont déjà été amenés, mais dans le fond. Euh, au début des années 90, il y a eu déjà une première loi sur euh, la pratique des sage-femmes dans le cadre des projets pilotes. Donc, euh, tantôt, tu parlais de ben, « il manque de professionnels, donc euh, ça ne devrait pas être une question d'argent pour faire le suivi de grossesse », mais j'ai été fascinée. Récemment, j'ai participé à un épisode de « Tout terrain », une, une émission de radio, puis en réécoutant l'émission, elle, elle a présenté des extraits des associations médicales qui disaient qu'il n'y avait pas besoin de sage-femme au Québec dans les années 90 parce qu'il euh, y avait trop de personnel disponible pour faire les accouchements. On s'entend ben, à l'époque, c'était quand même la, la volonté des familles, de, certaines, de beaucoup de femmes de pouvoir avoir accès à autre chose. Puis pour nous, c'est un droit de pouvoir... Euh, de pouvoir être accompagné correctement dans un cadre légal, alors que c'est la, la volonté de beaucoup de familles. Mais on, on sait que la question de la pénurie de main-d'oeuvre, ben c'est une question de sociétale qui est bien différente aujourd'hui que dans les années 90. Mais dans le fond, il y a deux choses que je voulais dire avec ça. C'est qu'au Québec, on a légalisé en faisant des projets pilotes en premier. Dans le fond, vu que les, le corporatisme médical était tellement fort, euh, je dis, je ne dis pas tous les médecins, je parle de leur association professionnelle, bien, ils ont dit « on va étudier ». Donc, pendant cinq ans, il y a eu des projets pilotes qui ont été analysés pour voir si oui ou sinon, on, ça allait bien se passer. Et euh, finalement, c'est à l'aboutissement de ces projets pilotes qui se sont très bien passés, qu'il y a eu l'adoption en 1999 de la loi euh, sur les sages-femmes, où là, la, la pratique a été légalisée. Euh, mais, sans accouchement à domicile parce qu'il euh, n'y avait pas eu d'entente là-dessus. Donc, ça l a pris jusqu'à euh, euh, 2004, Quatre. donc cinq ans plus tard, pour qu'il y ait euh, ce règlement-là qui permet aux femmes euh, d'accoucher euh, à domicile. Puis ça a
2: pris un an de plus avant qu'on ait les assurances pour nous couvrir, pour
4: aller accompagner les femmes à domicile. Puis ça, bien, tout ça, c'est un poids qui a aussi transformé la pratique sage-femme telle qu'on la connaît aujourd'hui. Euh, puis moi, hein, moi, j'ai accouché la première fois en 2015. Ben, il fallait que je signe un consentement comme quoi je comprenais les risques d'accoucher à domicile. Puis c'est encore le cas aujourd'hui, en je effet. – Je me rappelle pas avoir signé ça. Signé si ça, Moi, je l'ai signé sans lire. – si tu ouais. vas à la maison de naissance, tu n'as pas besoin de le signer. – OK. Puis, la pratique des sages-femmes, en tout cas moi dans mon contexte à la maison de naissance, la seule différence qu'il y avait, c'est que dans l'organisation la, la, des services, ben si jamais j'accouchais à la maison de naissance et que mon bébé avait besoin euh, de soins néonatals mais ben, il y avait une ambulance spécialisée qui était capable de venir. Puis si j'accouchais à la maison, puis j'avais besoin de la même chose, puis ce serait une ambulance ordinaire qui allait venir. Dans l'organisation du service dans la maison de naissance, c'était vraiment la seule différence mmh. entre la maison de naissance. Mais il fallait que je signe le formulaire pour comprendre qu'il qu y avait des risques différents. Et pour moi, en soi, c'est vraiment une, une des pierres de la construction de, bien, c'est pas normal d'accoucher à domicile ou à la maison alors que c'était le fondement de la pratique sage-femme comme, euh, comme les sage-femmes pionnières se la sont réappropriées. Puis c'est la vision du risque qui a amené cette... Euh, cette euh, puis un moment donné, bien, on, fait des, on fait des négos on accepte des choses parce qu'il faut bien euh, continuer. –
0: Puis d'un autre côté, scientifiquement, au niveau des naissances à domicile il n'y a pas plus de risques au bout du compte.
4: Bien, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais. C'est comment, comment tu calcules le
0: risque.
2: C'est comment tu calcules le risque. C'est aussi tout le matériel que tu apportes en
0: prévision des risques. Bien, ça aussi, c'est quelque chose. Hein, hein, comment, la salle hein, d'accouchement qui se crée là, quand vous venez à la maison, c'est quelque chose. c'est Ça, c'est
2: souvent… Il euh, faut, faut que tu aies eu un suivi sage-femme puis un accouchement sage-femme comme comprendre la quantité de matériel qu'on qu'on amène puis que souvent on sert de presque rien mais au moins tu sais on a tout ce qu'il faut si jamais tu sais c'est à peu près c'est c'est sûr que mais le, le matériel pour la réanimation néonatale en, en 20 ans a beaucoup changé. Genre les sages-femmes pionnières, ils traînaient une bonbonne d'oxygène. Le, euh, ouais, Céline Lemé m'a déjà raconté qu'elle faisait le bouche-à-bouche bouche au bébé. Oh. On est loin, on est loin, 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 loin de ça. Fait que plus que le matériel nécessaire pour euh, réanimer, moi, je trouve que c'est beaucoup plus la réanimation au bébé qui demande de plus en plus de matériel, euh, augmente les normes de pratique, plus que c'est difficile après ça de, de, de que l'accouchement à domicile soit équivalent, mettons, en termes de disponibilité de matériel. Dans les Laurentides, à la maison de naissance, on a l'incubateur de transport qui vaut 100 000 pour si jamais ton bébé a besoin d'être transporté. Il est tu utilisé souvent? Relativement. OK. OK. Euh, <rire> je n'ai pas de stats, mais souvent, les bébés sont bien, ils ne sont pas critiques quand on les met dedans, mais on s'en sert assez souvent. Euh, assez pour justifier qu'ils soient là. T'sais. Mais à domicile, je n'ai pas ça. Puis moi, la, le territoire sur lequel je pratique, c'est sûr que genre, la distance, mm -hmm. le temps de transfert rentre dans la prise de décision. Quand tu es dans dans cinq recrues crues, des murmures bien, euh, tu sais, c'est sûr que du moment que je décroche le téléphone, ça prend 20 minutes que l'ambulance arrive, 10 minutes d'embarquer dedans, un autre 20 minutes, une demi-heure à aller à l'hôpital, on est à une heure. Tu sais, fait qu'il y a des situations en, en obstétrique où est-ce qu'une heure, c'est beaucoup, tu sais. Mais c'est quoi le pourcentage, c'est quoi le risque que ça, ça t'arrive? C'est là toute tout la. <rire>
0: bien, je vais conclure justement. <rire> Là, je vais conclure, mais j't... oui, vas-y. Je peux pas conclure, je conclus plus tard. Je t'écoute, Annick.
3: Ben, c'est le deux pas, deux mesures encore pour moi qui, est, qui, est, qui sonne parce que là, elle raconte son contexte avec la distance et tout et tout. Puis on sait pertinemment qu'il y a des régions Québec et l'hôpital est à une heure et demie de route. Ben il n'y a, oui. a pas de service point dans mm -hmm. ces régions-là. là, là c'est Ça, c'est pas grave, c'est moins grave. Mais on met une pression énorme parce qu'elle, dans sa région, il y a une petite distance. Puis C'est tous les doubles standards qui m'écœurent, moi, qui fait qu'on n'est pas cohérent, on n'est pas conséquent puis ça me dérange profondément. – Parce que c'est ça, on mettre crée de la confusion là, c'est pas mieux. – Bien, on crée de la confusion aussi pour les gens. Il y a de la confusion, il y a des... Y a, puis on parle d'éducation, puis on parle... On ne peut pas... Tu sais, une personne qui vit très loin en région ne peut pas réfléchir son enfantement de la même façon qu'une personne qui est en grand centre parce qu'elle n'a pas accès aux mêmes ressources. Puis euh, le contexte, la température... Le, puis là, ça, ça c'est moins grave ou c'est pas grave, ou, mais ça va être très grave si c'est une sage-femme, si dans le contexte sage-femme, si elle accouche avec une sage-femme à la maison, alors qu'elle a une professionnelle de la santé formée à ses côtés. Fait que moi, je trouve que ça, c'est aberrant. Puis plutôt que de se pencher là-dessus, on est en train de démolir un modèle qui déjà pourrait répondre à des besoins qui, auxquels on ne répond pas, puis, on est en train de. Bon, ben on va sûrement rentrer là-dedans. Hein, la prochaine étape. Là, tu peux conclure. <rire> je voulais juste rajouter ça. Moi, les doubles standards,
0: ça me dérange. Oui, ça dérange dans tout. Mais oui, là, je vais conclure notre épisode contexte historique. On aurait tellement pu parler de beaucoup de choses. Hein. Là, je, je laisse toujours mes invités aller dans le sens qu'on qu 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 laissait d'aller. Mais, tu sais, juste les postures de naissance, on aurait pu parler de, de où ça vient. T'sais, il y a beaucoup de choses, la médicalisation. Bref, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu. Mais là, je suis contente d'où est-ce que ça nous a amené. Puis, pour conclure, j'aimerais quand même dire que de prendre la décision en plein travail de sortir de chez soi, c'est une intervention qu'on doit consentir parce que c'est reconnu scientifiquement aussi de, que ça ralentit les contractions, ça ralentit le travail parce que la maman, finalement, se ramasse dans un contexte et tu ne veux pas mettre ton monde sur la 15. Moi, c'était ma crainte sur l'autoroute 15 en plein mois de mars, mettre au monde mon bébé parce que, tu sais, mon... mon je les évite, là, tu sais, quand même. Fait que j'avais peur de ça. Fait que, tu sais, consentir à ce risque-là. Fait que, là, tu as peur. Là, tu arrives dans ton environnement, qui okay, est là, l'environnement est correct, je me laisse aller, mais tu sais, des, des travails qui ralentissent. Tu sais, il y a du ralentissement de travail, là, il y a beaucoup d'interventions à cause d'un ralentissement de travail. Fait que, bref, je voulais juste le dire pour que vous sachiez, hein, ça, sachons. Mais ce que, <rire> on conclut cet épisode-là, donc, contexte historique. Il y a effectivement une brisure qui s'est faite dans les transmissions d'informations de génération en génération. Je pense qu'on c'est une génération qui est un peu perdue là-dedans, puis on essaie de trouver un peu. Peut-être que tu ne vois pas l'intérêt nécessairement de trouver justement ce pouvoir-là qui est en toi. Je pense qu'effectivement, on a besoin de, de valider que c'est une transformation, c'est important. C'est un enjeu qu'on n'a pas beaucoup d'informations, on a plus de la peur qui nous est transmise, mais comment se le réapproprier. Euh, je pense que c'est toutes des pistes de réflexion super intéressantes, et euh, j'espère que ça fait quand même… Ça te parle en-dedans de toi, t'es peut-être un petit peu chamboulé, tu te dis « ok, j'avais pas pensé à ça, je, je le vois, peut-être que tu le rejettes, peut-être que n'es pas prête, mais ça, ça va continuer à germer en-dedans de toi, mais au bout du compte, l'important c'est quoi? C'est que euh, nos enfantements, finalement, ben, c'est nous qui les vivons. Il faut avoir l'espace de les vivre à nos couleurs en fonction d'où est-ce qu'on en est dans notre grande transformation et de se faire enlever cette possibilité-là, Ben c'est euh, une violence en soi. » Donc, euh, c'est comme ça que j'ai envie de conclure, parce que c'est indignation, notre mot, hein? Fait que indignons-nous, les filles. Merci d'avoir écouté.